0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי, ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. <ספק> היי, איזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. <ספק> היום יש לי אורחת מיוחדת, קרמי או, היא יועצת uh, כלכלית ומנהלת מיזמים להשכלה פיננסית, ובנוסף לכך היא גם סופרת שכתבה את הספר "לא חייבת כלום לאף אחד", שמפרט שיטה לניהול כלכלי בעולם משתנה. ואת כל זה היא עשתה תוך כדי שהיא אימא לחמישה בנים, אה, שאחד מהם נולד ממש יחד עם הספר, ואני חייבת להגיד בתור אימא לבן אחד, אין לי שבת של מושג איך את עשית את זה. אז היי קאבי, תודה רבה שהגעת לכאן להתארח. טהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אני אשמח לשמוע קצת
1: עלייך ואיך בכלל הגעת לתחום של ייעוץ כלכלי. וואו, אז אני חיפשתי את עצמי כשהייתי בגילאי 20 וקצת, כבר הייתי אימא לילדים, כמו שהבנו התחלתי די מוקדם. ועבדתי בכל מיני עבודות, ההסללה המקורית הייתה שאני אהיה מורה, אז יש לי תואר בספרות אנגלית, מהר מאוד wow. הבנתי שזה לא העניין. ומתישהו התגלגלתי לעבוד במכללה בהרצליה פיתוח, אז היא נקראה מכללת הייטק, ותחתיה פתחנו מרכז להשכלה פיננסית, עבדתי שם מעט מאוד זמן, אפילו פחות משנה, אבל... אני שואל ee... את המכללה הזאת. <מח> כן, זה היה, זה היה ממש בהתחלה, אנחנו מדברות על לפני 16 שנה בערך, ובמרכז להשכלה פיננסית שנפתח פתחו קורס ראשון בארץ ייעוץ ואימון לכלכלת המשפחה של יוסי אש ונחמן לידור, שהתחילו ראשונים ללמד את התחום הזה. וביקשתי מהמנכ״ל ללכת, הייתי אימא צעירה בסוף שנות ה-20 לחיי, אמרתי, הגיוני שאני ארצה ללמוד איך לנהל את הכסף שלי. אז פיטרו אותי, ואז היה לי יותר זמן להתעסק עם זה, כן, אני לא שכירה טובה. ויצאתי פשוט להיות עצמאית בתחום, והבנתי מהר מאוד, זה אומנם תחום מאוד בחיתולים, אז רק הקימו את פעמונים, תביני, זה כאילו ראשית כל ההתעסקות עם כסף, מהר מאוד הבנתי שלהתעסק עם מינוס לפלוס ועם משפחות בחובות זה לא העניין שלי, תוכניות לצעירים היה לי מאוד מאוד חשוב שיגיעו לפני שנקלעים לחובות ושיבינו את ההתנהלות הכלכלית ממש בראשית החיים ומשם נובע כל מה שאני עושה היום. נכון, אני לא עובדת רק עם צעירים, אני גם מלווה משפחות, אני גם מרצה, גם הוצאתי את הספר, אבל אני מאוד מאוד מתמקדת לפחות ברוח בלתת השכלה כלכלית מניעתית מה שנקרא, זאת אומרת לעבוד עם האוכלוסייה הבריאה ולתת לה לצמוח עוד ועוד 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 ועוד. ועוד. אז ככה הגעתי לתחום. וכמו כל העסק היו מיזמים שנפלו והיו מיזמים שמאוד מאוד הצליחו וזה ניסוי וטעייה של 15 שנה ואני מאוהבת במה שאני עושה וכיף לי לקום כל בוקר לעסוק בזה והראש שלי לא מפסיק להמציא דברים וכך הגעתי
0: עד הלום. זה מדהים האמת שאני גם נורא מזדהה עם זה כי גם אני Uh, התחלתי בתור uh, מישהי שליוותה בפעמונים, כאילו את מכללת הייטק אני מכירה כי למדתי שם קורסי בהייטק, <laughs> אבל uh, אני כאילו uh, גם זוכרת שלא התחברתי לקטע של הניהול תקציב ורק לשבת ו- ולספור כמה כסף יש לנו ולא לראות איך אני יכולה להגדיל אותו ואני גם מאוד אוהבת את ה- לעבוד עם האוכלוסייה הבריאה. ולדאוג שהיא תישאר ככה, כי זה באמת אחת הבעיות של... נכון. <אח> <אח> זה מדרון <אנחנו> חלקלק. <אח> ב... בדיוק, בדיוק, באיזושהי סכנה כלכלית מאוד גדולה. שוב, לא רק כדי להישאר בריאים, אלא כדי לצמוח ולגדול. כלומר, יש לנו <אח> חלומות, יש לנו שאיפות להגשים בחיים, למה שהכסף שלנו לא יעזור לנו לעשות את זה? אז אני... ממש מזדהה עם זה, ואת גם הקמת כמה מיזמים בתחום של ההשכלה הפיננסית, אז אני אשמח שתספרי קצת מה, לכן, מה הקמת לכן. ומה היזם בתחום הזה. אז
1: המיזם הכי גדול שהקמתי נקרא זוגיתא, זה בעצם ליווי לזוגות טרום חתונה, רק כשמחליטים שמתחתנים. באים לדבר על מי אנחנו בתוך עולם הכסף, באיזה בתים גדלנו, מה השאיפות המשותפות והנפרדות שלנו. מאוד חשוב להעצים גם את הנפרד, בסוף אנחנו לא מאה אחוז אותו דבר, וחבל שנריב על זה, צריך להבין את זה מראש. מה הערכים שלנו, מה, על מה אנחנו רוצים להוציא את הכסף, ואיפה אנחנו רואים את עצמנו בעוד עשר, חמש עשרה ועשרים שנה ביחד. בעיניי, השיח הזה לא מתנהל מספיק בבתים היום, וגורם להמון המון מתח. של מי הכסף? חשבון בנק משותף, חשבון בנק נפרד, בסדר? יש פה הרבה אה, שיח כלכלי מאוד מאוד חשוב בתחילת הדרך. אני חייבת להגיד שעסקית המיזם הזה כשל. זאת אומרת, הקמתי אותו לפני מעל שמונה שנים, אה, אה, בניתי, השקעתי עשרות אלפי שקלים, במיתוג, באתר, בטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט האט 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 הא� בסדר? אבל המיזם כמיזם, כבוא נעשה את זה ל-20,000-30,000 זוגות כל שנה, לא, לא תפס. אני חושבת שבכלל בעולם... לדעתי הוא חובה
0: גם, בהחלט, במיוחד בתקופה מסתימה... הזאת, לפני חתונה. זה משהו שהוא צריך
1: לבנדל אותו אם הוא לא מורד אירועים. גם את זה אני את מבינה, אני עובדת מאוד מהבטן, מאוד מהערכים, אבל בסוף היתכנות פיננסית עסקית, זה משהו שוואלה, באמת עפתי על זה בלי לדעת מה ההיתכנות. כולם אמרו לי, זה רעיון מעולה, טטטה. בסוף הורים לא באמת שלחו את הילדים שלהם, בסוף זוגות לא באמת. היו כתבות בעיתון, ובאמת היה המון יח"צ והמון באז סביב זוגיתה. עד היום יש לא מעט אנשים שמזהים אותי בתור כרמי אור זוגיתה, אבל עסקית זה מיזם שכשל. ושילמתי עליו המון כסף מכיסי, וזה בסדר, כי לקחתי בחשבון שיכול להיות שהוא ייכשל, ככה עושים תוכניות עסקיות. משקיעים ואומרים, גם אם זה ייכשל, יהיה לי לחם וחלב לילדים שלי בסוף היום, ואני מאוד גאה בזה שהוא נכשל, כי למדתי ממנו המון. זה בדיוק מה שבאתי לשאול, מה למדת מזה? למדתי שזה שכולם אומרים לי שזה גאוני, ושאיפה הייתי להם לפני 20 שנה, ושברור שצריך את זה, לא מספיק. כי בסוף העולם מאוד מאוד סוחף. היומיום מאוד, בסוף כשאנחנו אה, אה, קונים טבעת אירוסים כי זה מה שכולם עושים, עושים כזה ככה לתמונה עם היד היפה על חוף הים בשקיעה, זה הרבה יותר תופס מאשר להיות המאגניב שלקח סדנה כלכלית לפני החתונה ויש פה כוחות שוק שעובדים כבר עשרות ומאות שנים שקשה לי מאוד לנצח אותם או מאתגר לי מאוד לנצח אותם. אז אני ממשיכה להגיד את זה ולדבר על זה, וזוגות ימשיכו להגיע, ויש לי מתודה מופלאה שבקרוב גם אני אלמד אותה עוד יועצים כלכליים, כי מאוד מאוד חשוב לי שזה כלי שיהיה. אבל עסקית, יש פה עוד... אה, ייקח עוד כמה שנים. ואז התחלתי בעצם לעשות אה, פרויקטים עם ארגונים. גם עבדתי ארבע שנים במנהלת תנופה עם אנשי גוש קטיף שהיה שם המון עבודה לעשות עם הבנייה של הבתים וניהול כלכלי וזו טראומה כלכלית וזו טראומה אישית וזו חוויה אנושית מרתקת. מרתקת מרתקת ויש אנשים שעד היום אני בקשר איתם ועבדתי עם הצבא אני עדיין עובדת עם הצבא כי שם יש צעירים וזה מדהים גם הייתי ראש תחום הסברה פיננסית של חבר שזה הפחות צעירים זה אנשי הקבע וניהלתי בעצם את כל נושא ההסברה הפיננסית בשטח עשיתי בשנתיים וקצת מעל 200 הרצאות למעל 20 אלף איש שלא לדבר על הפגישות הפרטניות ועל האפיקים שיצרנו אה, אה, שם, זה הארגון היחיד היום במדינת ישראל שבאמת דואג מבחינה פיננסית למשרתים שלו, לעובדי אה, אה, או לעובדים שלו. אה? הלוואי וזה יהיה בכל ארגון, הלוואי ולכל חברת הייטק אה, ולכל מפעל יהיה יועץ כלכלי אין-האוס. תהיה תוכנית הסברה פיננסית אין-האוס, זה משהו שגם אני מאוד מובילה אותו ומדברת עם אה, אה, ארגונים שזה הרבה יותר משמעותי לקבל אה, ייעוץ אובייקטיבי על ההשקעות, על הפנסיה, על הבנייה של הבית, מאשר לעשות עוד יום ספא או לשלוח עוד שוקולדים או עוד פירות יבשים לט"ו בשבט. זה גם משהו שבלהט אני מדברת עליו כל הזמן. ואני באמת עובדת עם ארגונים ש- שמעיזים לעשות את זה. אז הפרויקט הכי הכי גדול שעשיתי היה באמת כראש תחום הסברה פינאצית של חבר, היה, הייתה תוכנית שנקראה נשארים במסגרת למש"קיות וקצינות ת"ש, שבמשך שנתיים הכשרנו את כל הסגלים לטפל בחיילים מבחינה כלכלית, היה מרתק ומדהים ועד היום קשרות וכותבות, בנות שהשתתפו בפרויקט הזה וקצת מאוד גם בנים, הצבא לא הכיל את זה. Eh, ונשארו חלקים מאוד מאוד קטנים ויחסית טכניים, אבל זאת הייתה התקדמות מאוד גדולה בשיח. Eh, והיום אני מלווה את צה"ל בתוכנית לחינוך פיננסי לכל חיילי צה"ל, eh, דווקא אחרי. משרתי הסדיר. גם, זה לוקח זמן, eh, אני עובדת עם מנהלת, מנהלת השחרור, מנהלת שער, שער היציאה, כל מי שמשתחרר, אנחנו עובדים, אנחנו בונים, לאט לאט, שוב, בארגונים גדולים הרבה יותר קשה מאשר להגיד בוקר אחד, יאללה, בא לי לעלות פודקאסט, אני מעלה פודקאסט, eh, יש תזוזה איטית של לוחות טקטונים וזה לוקח יותר זמן אבל זה מחלחל ויש שם שיח מתוק עם חבר'ה בשטח ויש יוזמות מקומיות ויש יוזמות גדולות ורחבות ואני ממש מאושרת להיות חלק מזה כי זה לא רק ללמד אנשים על ריבית דריבית או על אשראי או על השקעות ברנטלס בחול זה ללמד שפה נכון. זה לדבר על כסף ממקום טוב, לא ממקום שלצמצם, של כמו שאמרתי קודם, הטבלאות אקסל. נכון, לפעמים נשתמש בטבלת אקסל לעשות מיפוי כלכלי, וואלה זה כלי שהוא מאוד מאוד דרמטי, ומשקף לנו איפה אנחנו נמצאים נכון. ולאן אנחנו רוצים ללכת. אבל הוא לא, מה... <laughs> בדיוק, הוא לא יכול להיות הכלי היחיד, לא יכול להיות צריך להיות למען משהו. הוא צריך להיות שמח, הוא צריך להיות... מרחיב דעת, אתמול העברתי שיחה בבית ספר תיכון ברעננה, והייתה שם שיחה, מישהי אמרה, אבל מה לעשות יקר פה, אני לא אסיים את הרישיון שלי. אם אני לא אקח uh, קצת מהמינוס וקצת מההורים וקצת מה... ואמרתי לך, עמודה, אז אל תעשי רישיון. רגע, שנייה, בואי נראה. את לא יכולה להמשיך להגיד את זה, כי החיים לנצח יכניסו אותך למקום של קשה פה, לא מספיק לי, היום זה לא מספיק לי רישיון, מחר זה לא יספיק להגלה לילדים, מחרתיים זה לא יספיק לדירת חמישה חדרים שאת רוצה. רגע, צריך לנהל את זה, צריך לעשות את זה בשמחה, צריך להגיע ליעדים עם הכסף. צריך
0: לא זה את <עד> זה. אני <עד> 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 ודיברו על הקטע הזה של יוקר המחיה והכל והכל, דיברנו על זה, והתובנה שלהם הייתה אחרת, הם פשוט אמרו, אוקיי, אז נעזוב את ישראל כי היא פשוט יקרה פה, ואי אפשר לחיות, ופשוט נעבור לגור במקום אחר, וואו. וזה משהו שהיה ידעים בכיתה ח', אוקיי? וואו. שכבר היה ברור להם שהם צריכים להשקיע באנגלית וללמוד, ומבחינתם זה הדבר שחשוב,
1: כי הם צריכים להיות מסוגלים לעבור למדינה אחרת בגלל יוקר המחיה בארץ. איזה נורא, באמת ממש קשה לשמוע את זה כמי שמגדלת מתבגרים וילדים, יש לנו אחריות שית, חברתית בעיניי. שכנראה שבכיתה אחת זה הגיע להם מהבית. יכול להיות, יכול להיות שאנחנו מדברות על אוכלוסיות שונות, אנחנו באות ממגזרים שונים, ויש שיח שונה. אני חושבת שיש לנו אחריות חברתית. אחד, ללמד אותם שהכל אפשרי גם מפה, ושתיים, ללמד אותם שכשהם הולכים לקלפי, כשהם מגיעים לגיל 18, או לקלפי, איך אומרים, פ"י דגושה או לא, לא יודעת, הם חייבים לדרוש מנבחרי הציבור שלהם תוכנית כלכלית לטווח ארוך. חלאסים לבחור לפי מגזר, לפי צבע, לפי סיסמאות. אני, אני מדברת על זה המון, זאת אומרת, זה לא פוליטיקה ברמת הפוליטיקה במי תבחר, זה 120 הנבחרים שיושבים שם איפשהו על גבעה בירושלים, <laughs> חייבים להבין ש, שאנחנו מעסיקים אותם, ו, והנוער שלנו צריך לדעת לבקש תוכנית כלכלית לטווח ארוך. נכון, נכון יכול להיות שבטווח הקצר... אנחנו כולנו זוכרים את מרגרט תאצ'ר, בסדר? <עד> בטווח הקצר יכול להיות שעובדי הפחם יפגינו ויהיה לנו קצת מאתגר ואולי הרכבות לא יעבדו ליומיים. בלונגרן זאת אחריות חברתית שלי כאימא ושלי כמנהיגה, בסדר? להוביל להבנה הזו הרחבה יותר, לא רק מה קורה בחשבון הבנק שלי, למה העניים יותר עניים והעשירים יותר עשירים, ואיך אפשר לשנות את זה ובאיזה צד אני רוצה להיות ולמה, בסדר? למה <אז> נכון, ניסים... נכון, למרות שאני
0: כגישה יותר נוטה לכיוון של האחריות האישית, ופחות מסכינה. לדרוש את זה מהנבחרי ציבור, כי ברור שצריך לדרוש בזה, וברור שהם צריכים להבין ליצנים ששם, שהם עובדים בשבילנו ולא הפוך, אבל
1: אני לא הייתי פונה על זה, אני לא בונה על זה כאסטרטגיה בטח לא במיידי ואני ברור שאני מדברת בטח עם צעירים על אחריות אישית לא רק עם צעירים ועל מה אני יכולה לעשות לטובת ההוצאות והכנסות וההשקעות שלי אבל אני תמיד שמה שם איזשהו זרע בסדר איזשהו משהו ש... שמדבר על משהו יותר רחב אם מדברת על לעזוב את הארץ אז ברור שאישית חד משמעית יכול להיות שפתרון להרבה אנשים זה לעזוב את הארץ אבל בסוף אני גם קצת ציונית וקצת אוד פשן בעניין הזה ואני כן מוצאת איזושהי אמירה יותר רחבה כ- כמשפט, כאמירה, לא כזה מה שיציל אותנו, בסדר? ייקח עוד הרבה שנים עד שזה יהיה מה שיציל אותנו, כי הילדים בכיתה ח' ייקח להם עוד הרבה שנים עד שהם יהיו משפיענים בחברה, אבל שיהיה להם איזשהו משהו קטן שישב אצלהם בראש ואולי יהפוך. יום אחד למשהו שהם גם יעשו איתו. אני
0: מקבלת, אני גם מזכירה איתו מישהי שעזבה וחשבתי, אמרתי לעצמי, יש סיכוי שכשאני עזבתי ואמרתי לבקטיקו שזה יהיה for good, אבל משהו ברגע שישראל זה תמיד מרגיש לי בית, אני יודעת שאני תמיד ארצה לעזוב, אבל אני תמיד גם ארצה לחזור.
1: אני אוהבת את ישראל, אני אוהבת לגור בירושלים, אני מאוד רוצה שהילדים שלי יגורו לילדי צמוד אליי. אני אקח לגמרי.
0: ואת גם צי הזכרת צי. מקודם את הקורונה, באמת הנושא הזה של המון שינויים, במיוחד בפן הכלכלי, קרו בתקופת הקורונה, ואת <אח> באמת כתבת ספר "לא חייבת כלום לאף אחד", ששם את מפרטת איך לנהל כסף בעולם משתנה. <אח> ואני <אח> אשמח לשמוע קצת על הגישה הזאת, כי באמת השינויים הם די מטורפים, ו- וכל שני וחמישי יוצאים הנחיות חדשות, ואנחנו לא ממש לא יודעות... מה לעשות כרגע? נכון. אז מה, איך אנחנו
1: נעלות את הכסף בעולם שמשתנה כל רגע? <laughs> אז, אז זה קטע, כי הספר יצא שנה לפני הקורונה, במהדורה ראשונה. לאחרונה הוצאתי מהדורה שנייה עם פרק נוסף בעקבות הקורונה. כבר אז, לפני הקורונה, אמרתי, חברים וחברות, העולם משתנה לנו כל הזמן, הבטיחו לנו שאם נוציא ציונים טובים תהיה לנו פנסיה טובה, בסדר? היה איזשהו לינקג' בין הדברים, זה כבר לא עובד. ואם ההורים שלנו עבדו 40-50 שנה באותו מקום, אנחנו 50 שניות כבר מתחילים להתגרד אם אנחנו באותו מקום, אנחנו אחרים. ו... והספר בעצם מפרט איך ליצור עמוד שדרה ערכי שלי, שסביבו מתנהלות ההוצאות וההכנסות שלי. זאת אומרת, אם אני רוצה יותר זמן פנאי, אז אני אעבוד פחות, אבל אני אדע שאני גם צורכת פחות, שזה ממש ממש בסדר. או אם מתאים לי שנה מסוימת לעבוד בטירוף, ודרך אגב בדור הזה יש הרבה חבר'ה שעובדים עובדים 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 ואז יוצאים משלושה חודשים למזרח. זה בסדר. כל עוד אני מרימה משקפת ומסתכלת גם לעתיד ולא חיה רק את ההקשר של עבדתי נסעתי להודו אלא גם בניתי נכסים ושמתי אז אני בסדר עם זה ולכולנו יהיה פתאום חצי שנה שנרגיש שאנחנו רוצים לכתוב את הספר או להחליף עבודה או לצאת לטיול ואנחנו צריכים להיערך לזה כלכלית או שלא נחליט את זה אלא קורונה תבוא לנו ופתאום חצי שנה העסק שלנו יעמוד דום או פתאום אה, לא ניכנס בדיוק למדיניות הפיצויים או מדיניות החל"ת או מדיניות בסדר ואני מכירה לא מעט אנשים זה מדהים בגלל שזאת אה, 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 גז, גזרה מאוד מאוד רחבה אז חלק מהאנשים נפלו בין הכיסאות לטוב ולרע סתם דוגמה, היה לי לקוח שהתכוון לסגור את העסק שלו ערב הקורונה, ולא זה, וניירת ודחה את זה, וואלה קיבל שנה וחצי פיצויים על עסק שהוא התכוון לסגור אותו. לעומת זאת, אישה שיצאה בדיוק לחופשת לידה באותו זה, לא קיבלה אחר כך. לא תמיד יהיו לנו את ההגנות מהממשלה, אנחנו נדאוג לעצמנו לקווי הגנה ולהשקעות. גורי, עם כמות
0: הבזבוז כסף שהיה, לא בטוח לממשלה שיהיה כסף לשלם על ההגנות האלה. כל
1: כך אני מדברת אני אומרת, אתם יכולים לבנות על ביטוח לאומי, לא לגמרי בטוח שהוא יהיה כאן. זאת אומרת, בואו תפסיקו לחיות בסרט ותתחילו להכניס את הנכסים שלכם לעבודה כדי שבגיל 60, 70, 80, בסדר, בואי, אני לא, אני לא אני אופטימית בעניין הזה שיהיה לי כוח לעבוד עד גיל 80, כי אני אוהבת את מה שאני אני עושה. אני הרבה יותר אופטימית שאפשר לפרוש הרבה לפני כן. אז אני אומרת, אני אופטימית כי אני רוצה להמשיך לעבוד, ו- וחשוב לי לעשות את מה שאני עושה, ומבחינתי עד יומי האחרון אני אמשיך לכתוב תוכן, ולנהל מיזמים, ולייעץ למשפחות. אבל אני גם רוצה להיות בבחירה שם, אני רוצה להגיד, היום בא לי, מחר לא בא לי, או אם משהו השתנה, לעצור הכל ולחזור הביתה ולעשות יוגה. כאילו, לא שאני עושה יוגה, אני אמא לחמישה ילדים, אני מזכירה, הימים האלה כבר לא נמצאים, <laughs> אולי יחזרו <laughs> עוד מעט, <laughs> אבל זה, הנה, אם אנחנו מדברים על תעדוף, הזמן הוא המשאב היחיד שמוגבל, אני לא מפסיקה להגיד את, את זה <laughs> בכל הרצאה. אבל אנחנו צריכים להבין שלנהל את הזמן שלנו זה גם לנהל את הכסף שלנו. ולי כרגע ברור שאני מעדיפה לעבוד עוד ארבע שעות בשבוע מאשר ללכת לחדר כושר. ויש אנשים שזה מרגיש להם ממש אחרת והם יצטרכו להתנהל בהתאם. אין נכון ולא נכון, זאת מה שהשיטה שלי אומרת. הדבר היחיד זה לראות גרף של צמיחה. וללכת לישון רגועים בלילה לפחות 80% מהזמן עיקרון הפרטו עובד גם פה אני לא אהיה מרוצה כל יום הדברים אה, 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 שאני עושה ומצב הבית ומצב לא יודעת מה אני לא אהיה מזה כל יום אבל לפחות 80% מהזמן, אני רוצה להניח את הראש בלילה על הכרית ולהגיד, וואלה, אני שמחה עם הבחירות שלי. ואני חושבת שצעירים צריכים להבין שזה בחירה לחלוטין, וכל הטאבואים החברתיים של איך מתחתנים, ומה זאת בר מצווה, ומה זה מותג, ואיפה עושים דייט, ואיך מציעים נישואים, זה חרטא, בסדר? פעם אחרונה שבעלי רצה לקלוט לי, לי תכשיט, אמרתי לו, תקשיב, יאללה, בוא, אני לא מתוכשטת, בסדר? בלי טבעות, בלי זה, לא מעניין אותי. אפשר לקנות איי רובוט? טיפוס טרקטי בקיצר. כן, אבל בסדר, ואני נהנית ממנה דברים אחרים, אבל אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר להתחתן אחרת, וזה נורא כיף להתחתן אחרת. אתמול הבנות שהרציתי להן אמרו, אנחנו רוצות לעשות הכתרה בפורים, יש איזה קטע כזה בבתי ספר, ואין לנו כסף לעשות את זה, כי בדרך כלל עובדים בשביל זה, והקורונה מאוד מאוד שיבשה את עולמות את המסעדות, את איפה אפשר עם תו ירוק, בלי תו ירוק, באמת הפך את החיים של הנוער להרבה הרבה יותר קשים בהקשר הזה. ואין להם כסף, הם חודש וחצי לפני האירוע ואין להם כסף. אמרתי להם, אז בואו תהפכו את הפירמידה. אל תעשו אירוע כמו של כולם, בואו תהפכו את זה לאנחנו לא מוציאות שקל על האירוע, אנחנו להפך, אנחנו יכולות לעשות חסדים באירוע. זאת אומרת, לעשות משהו שהוא דהוי כי אין לנו כסף, זה לא כיף, אנחנו מרגישים נורא נורא מצומצמים, ואנחנו תמיד נשווה את עצמנו למה היה ומה הראו לנו ומה צילמו באינסטגרם, אם נדבר על עולם האירועים או על עולם הלבוש. בואו נהפוך את האחר לאידיאולוגיה, אני רק לובשת בגדים מיד שנייה, כי כדור הארץ, בואו, כאילו אפשר <laughs> לקחת את הדברים ולהפוך את הפירמידה ולעשות אותם אידיאולוגיים וכיפים ונעימים. ולבחור תכלס 90% מהבטח צעירים 90% מהדברים שהם מוציאים עליהם כסף אנחנו לא צריכים אותם בפירמידת המאסלו. נכון. אנחנו רוצים אותם, בוחרים אותם אז, אז בוא נבחר אחרת בוא כאילו הכל בסדר.
0: אולי את גם התחלת לעשות באמת אפרופו צעירים לעשות הדרכות ספציפיות לבני נוער. נכון. אה, מה, מה גרם לך לעשות את זה?
1: גרם לי להבין שזה ידפוק את הראש בקיר עם מערכת החינוך וזה ייקח עוד המון שנים אם בכלל שיש שם הדרכה כלכלית נכונה בסדר לא סתם הדרכה כלכלית כלסמן וי וזה צריך להתחיל מהבית וזה קטע כי כי פוסט של וואלה ההורים שרוצים לשלוח את הנוער שלהם גילאי 15 עד 19 בואו תירשמו כאן, אפילו לא בניתי דף לחיטה, עוד לא יצרתי תמחור, רק לא, לא כתבתי מי, את מי מעניין, הרמתי בלון ניסוי, ובשבוע מילאתי סדנה של 60 משפחות. זה אומר שזה, <אח> אם נכפיל לכל משפחה, יש בין 2 ל-4 מתבגרים שם, בסדר? תביני, מאות בני נוער, בקטן, בשלושה מפגשים, וכבר יש ביקוש מטורף לעוד. והכל כמובן בזום,
0: אה... אה... אני רואה שיש לי... הרבה ביקוש, גם אליי פונים המון, כי הסיבה שרציתי לעשות את הפודקאסט איתך זה באמת כי פנו אלי הרבה ואמרו לי תעשייה דרכה ספציפית לבני נוער. כן. אמרתי, מה לי ולזה? יש לי בן שנתיים, אין לי אינטראקציה <laughs> בני נוער בשוטף. <laughs> אני, לא, אני לא... מרגישה שאני... יש לי את הכלים לעשות את זה, ולכן נורא <laughs> שמחתי שראיתי את הפוסט שלך וראיתי כמה את מתקדמת, כי יש לך גם את הבני נוער בבית. זה נכון, זה התכנית וגם הנשנים
1: כבר בונה מיזמים <תכנית> עם ארגונים שעובדים עם נוער, וכתבתי גם תוכנית למערכת החינוך. ככה המטריה הזאת, שכמובן לא באמת עובדת, המטריה הזאת היא מטריה מוכרת לי, השיח הזה מוכר לי, מגניב לי לדבר עם בני נוער, כיף לי הסקרנות שלהם, ויש לי גם דוגמאות מהבית. אז אני תמיד יכולה לספר סיפורים אישיים שזה מאוד 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 חשוב, הגדול שלי בן 21 וחצי, הצעיר שלי בן שנה, אז יש לי את כל המנעד באמצע ואני כבר באמת יכולה לתת לא מעט סיפורים ותובנות שלי כאימא ושלי כמי שמחנכת ושלי כמי שהלכה להנחות סדנאות בכל המקומות שהם היו, בסדר? בבית ב- הספר, במכינות, בצבא. נגעתי בזה, חייתי את זה, אני מכירה את זה מהבית, אני עושה את זה כל יום, ולכן היה לי מאוד אזור הנוחות להגיד, אוקיי, רוצים, בואו, אני פותחת סדנה. הבאתי אורחים גם כדי שזה יהיה מעניין, מתחומי מומחיות, גם של יזמות ועסקים, גם של השקעות, ואני רוצה להרחיב את זה עוד ועוד, והיה כיף, באמת, באמת. שלושה מפגשים מופלאים. אז מהם
0: העקרונות שאת מעבירה לבני נוער? מה חשוב שדווקא בני נוער ידעו ב- ב- בגיל צעיר?
1: אפקט הריבית דה ריבית, קסם. לא משמעית. <laughs> <laughs> אני, גם ת... גם... אני
0: גם תמיד מרא... מראה את זה לבני נוער ולילדים צעירים, כשיוצא לי לדבר איתם, כי פשוט זה נותן להם את היתרון, כי תמיד להם יש את הבאסה הזאת בראש, של מה, אין לי הרבה כסף להשקיע, יש נכון. לי כאילו אולי כמה עשרות או כמה מאות שקלים, ואז אני מראה להם כמה אפקטיבי זה יכול
1: להיות לאורך זמן. שיש <laughs> להם את המתנה הכי גדולה, נכון, מדהים. אז ריבית דריבית, הפלא השמיני באמת יושב שם. איך בוחרים מקצוע? שאנחנו צריכים להבין mm-hmm. שהרוטינה הרגילה של בגרות, אקדמיה, תואר ראשון, תואר שני, לא בהכרח משרתת אותנו, מי כן מי לא, אז אני באמת מדברת על זה בסוף תיכון. תקופת הצבא והשירות הלאומי, שלא יהיו תקופות ואקום. דמי הקיום... עולים משנה לשנה, לא קוראים לזה משכורת בצבא, קוראים לזה דמי קיום, ללא מעט כסף, ואפשר לצאת מהצבא ומשירות הלאומי עם המון כסף, או אפילו עם כבר הון ראשוני לדירה, אם מנהלים את זה נכון? כספי בר מצווה, בת מצווה, מה עושים איתם? מה אנחנו רוצים <אז> ללמוד מהם? האם אנחנו רוצים אולי להעיז ולנסות עליהם, ושהם יהיו שכר הלימוד שלנו בהשקעות? כמובן בהדרכה ובליווי ובהסכמת ההורים וכו' וכו', והעולם החברתי של הלחץ החברתי, מי אני בתוך כל זה? מה משפיע על ההוצאות וההכנסות שלי? מה משפיע על הרצונות שלי? איך אני מקבלת החלטה כלכלית? מה יושב שם מבחינה פסיכולוגית? ואיך אפשר לנטרל את זה ולבחור בעצמי באמת? בספר שלי אני לזה אגואיזם כלכלי, הוא לא אגואיזם רע, הוא אגואיזם מאוד מאוד טוב, שבוחן אותי ומה יעשה לי טוב, ורק אחר כך מכניס את כל הקונסטלציה המשפחתית חברתית פנימה, אנחנו לא מתעלמים ממנה, בסדר, אני מסבירה את זה יותר באריכות בהרצאות ובסדנאות, אבל uh, אנחנו לא מתעלמים מזה שאני צריכה לכבד את ההורים שלי, כי אני גרה אצלם בבית, וגם אם אני לא גר אצלם בבית, אבל אם יש משהו ש... לי נראה אחרת, ואני חושבת שאני יכולה להתנהל אחרת, אז השיח הזה צריך להיות פתוח, ואני צריכה לבחור בעצמי ככל שאני מתבגרת ויוצרת את הנפרדות הזו, במקביל לזה שאני מכבדת את ההורים. אולי אפשר גם אחרת, בסדר? אז, אז אני מלמדת את הנוער גם להיות מנהיגים בעניין הזה, שוב, לא בלשרוף את או את בסדר? ממקום מאוד בריא של לבחור ב- בעמוד שדרה ולחיות אותו. לדעתי מי... אין
0: אלטרנטיבות. כלומר לא כל דבר חייבים, כמו שאת אומרת, לקנות את המותג הכי גדול, או לצאת ולהוציא הרבה כסף במסעדה או בפעה, ואפשר לעשות ערב פיצה בבית, אפשר אפילו לקנות שתייה ולשתות בפארקים, זה מה שאני הייתי עושה בתור בני נוער, כי... גדלתי במודיעין, ובזמן אנחנו נגד האלכוהול,
1: אנחנו נגד סמים, אנחנו נגד סיגריות. בואו נשים את זה על השולחן. נכון, את עכשיו לבני נוער, אז את
0: אבל אם כך, אנחנו מדברות על ללמד שאת הנושאים הפיננסיים האלה. גדולות של רוב ההורים זה שיתחילו ללמד חינוך כלכלי בבית ספר ואני רואה הרבה אנשים באים ואומרים תקשיבי הלוואי הייתי צריכה ללמוד את זה בבית ספר למה אני צריכה ללמוד את זה עכשיו אחר כך וזה אני אגב נורא נגד הנושא שילמדו חינוך כלכלי בבית ספר לפחות בפורמה קרובה משתי עד סיבות א' אני חושבת שגם המחקרים מראים שהחינוך מהבית הוא בזה מה שבאמת הרבה יותר משפיע מאשר גם אם יעשו אפילו שעה בשבוע שהם מדברים איתם על צריך לחסוך, אבל אם בבית מחנכים אותם של עזבו הכל יקר פה אי אפשר לחסוך, לא יעזור, מה שמקבלים בבית יום יום יהיה הרבה יותר משמעותי מהשעה הזאת בשבוע. ובין, מי שאמור להעביר את החינוך הפיננסי הזה, זה מורות ומורים, שאם נאמר את האמת, לא מבינים בכסף מעצמם, אז אולי הם יעשו איזה קורס, איזה השתלמות, איזה זה, ואז יעבירו את החומר יבש כמו שהוא, אין להם זיקה לנושא, אין להם גישה לנושא, הם יעבירו את זה זה פשוט לא יעשה את האפקט ועשו כבר מחקרים על זה בעבר וכבר בדקו בני נוער שקיבלו חינוך פיננסי בבית ספר לעומת כאלה שלא, לא היה אפקט הדבר שהיה לו הכי אפקט זה ההשפעה מהבית לכן אני גם מעדיפה לעבוד עם הורים כי זה
1: שתי דורות בבת אחת. אז, אז אני מסכימה איתך במאה אחוז, ואני חושבת שיש למערכת החינוך, בטח הישראלית, עוד הרבה דרך לעבור בכלל, לא רק בחינוך פיננסי, כמי שהילדים <אז> שלו כבר חיים הרבה שנים בתוך מערכת החינוך. גם המורים וגם ההורים חוששים, ותמיד אומרים, קחי את הילדים שלנו, תלמדי אותם על כסף, כי הם חוששים שהם לא יודעים מספיק. אז כמו שאת אומרת, זה שני דורות ביחד. אז עד גילאי 15, 14, 13, ששם כבר יש לי שיח מול הנוער, גם אם אני לא אני תמיד אומרת להורים בואו לסדנה כדי ללמוד ואז תנחילו את זה בבית, תעשו את זה בצורת משחקים, אני תמיד נותנת טיפים איך אפשר ולא מנחיתים על הילדים ואיך אנחנו מייצרים מגדלורים משפחתיים שמשמחים את כולם וכולם מתגייסים לטובתם.
0: האמת שאני חייבת להגיד מהניסיון שלי בעבודה עם משפחות, גם אם ההורים לא מתכוונים ברגע שהם לומדים וברגע שהם מסרנים את השיח ביניהם, גם אם הם לא מנסים להעביר באופן הילדים קולטים את זה, פתאום הילדים מתחילים לעשות יזמויות שיהיה להם עוד כסף כדי שיוכלו מסימה. לחסוך
1: ולקנות, כי פתאום הם שמעו ההורים מדברים על זה, וזה זה פשוט עובר לבד. אני מסכימה זה... לגמרי, והפוך, הייתה לי פה משפחה שהאימא באה ואמרה לי שהיא ממש מתביישת להגיד שהבת שלה לא באה לבקש חבילת פיתות לאיזשהו אירוע בכיתה. היה אירוע בכיתה וחילקו דברים והבת שלה הגיעה בלי הפיתות, היא אפילו לא ביקשה ממנה, היא גילתה את זה אחר כך מהמורה. למה? כי, כי ההורים דיברו על זה שעכשיו תקופה מאתגרת וקשה להם והיא לא עובדת או הוא לא עובד או, אני לא זוכרת בדיוק מה היה הסיפור, אבל זה חקוק בי. הסיפור הזה של ילדה הייתה בכזאת חרדה כלכלית, עכשיו זו משפחה שבו יש להם את הקרנות ישתלמות ויש להם את הקופות גמל ונקודתית היה שם איזה, את יודעת, אתגר בעובר ושב לתקופה לא מאוד ארוכה, משפחה ממש בסדר, <laughs> כשעושים מיפוי כלכלי רואים הוצאות הכנסות, נכסים התחייבויות והרבה פעמים זה נותן לנו תמונה משלימה מרתקת, והילדה פחדה לבוא לבקש שקית פיתות. חמישה עשר שקלים, שישה עשר שקלים, ארבעה עשר שקלים, היא פחדה לבוא לבקש מההורים. אז זה גם הפוך, גם אנחנו לא מתעסקים עם זה, הילדים שלנו קולטים הכל, לטוב ולרע, אבל כן יש דרכים להפוך את זה ליותר נעים ומשעשע, בטח כשאנחנו מגיעים לא בגיל צעיר. זאת אומרת, כשאת התחילי עם הבן שנתיים שלך, גם אם עכשיו לא ידעת כלום על כסף, והתחלתי עם ילד בן ארבע או חמש, ורק מהדיבור, סבבה, הוא קלט את זה לגמרי. זאת אומרת לך בבית בני שש עשרה, ש הרימו אה, בקשה והיא הוגשה להם על מגש של כסף כי ההורים, כי בלה בלה בלה, כי זה החברה. אה, יש שם דרך לעשות, בסדר? אי אפשר שזה יבוא בפיצוצים, אנחנו לא רוצים לפגוע במרקם, לא הזוגי דרך אגב, גם שם יש לנו עבודה, כשמגיעים כבר אה, 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 בשלב המתקדם, אה, וגם לא עם אה, בני נוער, ולכן אנחנו פה אה, עושים את זה. ו... כשזה קורה בבית, את צודקת, הדיווחים המדהימים, שפתאום אם הורים אומרים לילדים שלהם, תקשיבו, עשינו איזושהי תוכנית כלכלית, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשדרג דיור, או אנחנו רוצים לחסוך יותר למשהו אחר, או להשקיע את הכסף שלנו כדי שבעוד שלוש שנים ניקח חצי שנה חופש וניסע לניו זילנד, פתאום הילדים נהיים מאוד יתירתיים. פתאום הילדים אומרים, וואלה, באמת החוג שלי עולה 600 שקל לחודש? אני לא פה מתלהב. בואו תנו לי תשעש מאות שקל אני אשקיע אותם, כאילו אנחנו פתאום שומעים אה, אה, שיח כזה של מה באמת גלידה עולה כל כך הרבה בחודש או אה, הבשר שאנחנו קונים אנחנו הופכים להיות צמחונים כי אנחנו רוצים <laughs> לנסוע לניו זילנד אנחנו שומעים משפטים כאלה או באמת אנחנו זורקים 1200 שקלים אוכל בחודש כי עשינו רשימה רגע על המקרר ו- ו- וכתבנו כל דבר שזרקנו בסוף החודש יצאים וואלה אז אולי אנחנו נתאמץ לא לזרוק ולא נשאיר את זה ככה אה, בחוץ את הגבינה או אה, נאכל את האוכל שהכנו אתמול למחר ואנחנו שומעים דברים יצירתיים כשזה הופך לשיח משפחתי וכל ילד ברמתו, ההורים יודעים עם לדבר באיזה גיל אבל אה, זה, זה מגניב גם כשהופכים את זה לאקטיבי <commissions> ולמשחקי וכמו ול, אה, אה, שאני אומרת לזוגו הצעו <cue> לדייט כלכלי, דייט פיננסי אז גם משפחות שבו לארוחת ערב פיננסית תורידו איזה סרטון מהיוטיוב, אפילו מאתר האוצר שלי, בסדר? שאין <אח> לו שום אינטרס, הוא של אגף שוק ההון, מדינת ישראל, סרטונים קצת מכוערים כאלה עם גרפיקה מעצבנת, אבל לגמרי מעבירים את המסר, תראו סרטון של שתי דקות, ותנהלו דיון על החביתה בערב של עוד שלוש דקות. מה זה ריבית, מה זה ביטוח, מה זה... טיפה מושגים.
0: אז כאילו לה, להורים שיש להם פה בני נוער והכל והם אומרים אנחנו רוצים שהבני נוער יהיו יותר מעורבים כלכלית והכל אז ההמלצה היא גם תשתפו אותם וגם תלכו תלמדו בעצמכם כי אז זה כבר יעבור ו- לבני וגם נוער. וגם
1: בגילאים מסוימים הם יכולים לקבל מכם ספרים לקבל מכם לינקים לפודקאסטים לקבל מכם קורס. שוב, תבדקו שהקורס הוא קורס אובייקטיבי, שהוא לא מוכר להם שום דבר. יש היום גם קורסים לבני נוער שבסוף כל השיווק שותפים, בלה בלה בלה, כל מיני כאלה, השקעות, בואו תעשו דמו, אחרי זה תשימו עוד כסף, מין <אח> שיווקים רשתיים כאלה למיניהם, באצטלה של חינוך פיננסי, אז צריך גם מזה להיזהר. תבדקו ל- לאן אתם שולחים אותם, תשבו איתם ביחד, אני מעודדת את ההורים לשבת איתם ביחד, אני גם שולחת הקלטות כדי שהם יוכלו להראות את זה בסלון. אני חייבת להגיד אני זוכרת
0: שהייתה איזה משפחה שליוויתי פעם וישבתי ועשיתי את המטרות קודם כל תמיד וניהול כלכלי מתחילים במטרות. נכון. אמרתי להם אוקיי למה אנחנו צריכים את הכסף עוד 5-10 שנים בנינו ממש ציר זמן מתי נצטרך איזה כסף וכל המטרות שלהם היו קשורות לילדים ואז הם אמרו אוקיי נכון. בגיל הזה הילדים יצטרכו רישיון אז אנחנו צריכים לשים כסף בצד שיהיה להם לרישיון בגיל הזה זה, נרצה שילכו לאוניברסיטה אז כסף לאוניברסיטה ואחר כך הם יתחתנו אז שמים והראיתי, אוקיי, ומה איתכם? להורים לא מגיע כלום. כאילו, <laughs> 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 ואמרתי גם, איזה מסר אתם מעבירים לילדים שהם לא צריכים לעבוד בשום דבר? אומרים, נא, nah, הם לא יכולים לעשות את זה. ואני אומרת, חבר'ה, אני מימנתי לעצמי תואר, אני מימנתי, נכון. לעצמי, חתונה, מימנתי לעצמי את רישיון הנהיגה. נכון. לא כי אמא שלי לא רצתה לתת לי, כי לא הגיעה לה. אבל זה, אם אני הצלחתי לעשות את זה, גם אני יכולה. אז נכון. עבדתי בבייביסיטר והעברתי שיעורים פרטיים ליסודי ועשיתי כל מיני דברים כי, וככה מימנתי, אני זוכרת שהייתי חייבת לעבור טסט ראשון כי לא היה לי כסף לעבור טסט ראשון כי לא היה לי כסף לעבור טסט ראשון אז <laughs> לא הייתה לי ברירה ועברתי טסט ראשון <laughs> אבל זה לגמרי לגמרי משהו שהוא אפשרי ואני גם חושבת כהורים לא צריך לתת לילדים הכל צריך גם לבוא ולהגיד להם, בואו חבר'ה, ת, ת, תעשו את זה בעצמכם, במיוחד כשמדובר בבני נוער, או, או לבוא ולעשות איתם הסכם שאתם מממנים להם חצי, ושהם ישיגו את החצי השני. וכשהם לא משיגים את
1: החצי השני, הנה כלל טיפ מאוד חשוב להורים שהם מאזינים לנו פה, קודם שהם יביאו את החצי שלהם. אתם עושים ביחד את הבירור כמה עולה המטרה, אם אתם מוכנים להשתתף בזה בסדר גמור, אבל אל תשימו קודם את שלכם, ואתם מוצאים את עצמכם נגררים לשלם להם עוד טסט ועוד שיעור נהיגה ועוד אה, אה, אירוע שהם רוצים לעשות. אה, גם אם אתם רוצים לעזור, קודם תנו לילדים להזיע ממקום טוב. ואפשר גם... נכון, מיירתם. מתוך
0: מקום של חינוך, אני... נכון, לגמרי שאת,
1: נכון, לגמרי של חינוך. לתת לא להם
0: מקום של מאגד של כסף, ואני רואה את הדברים של איך זה נשאר הלאה, שאחר נכון. כך הילדים נכנסים למינוס, ואז ההורים מכסים את זה. נכון. ואז, נכון. ואז, ואז נכון. הם צריכים עזרה, אז ההורים נותנים להם את הכסף, כי ההורים כל הזמן רק רוצים לתת ולתת לילדים, וזה הדבר. נ... וזה נפלא, זה... זה, זה, של... זה, נפלא. של... זה נפלא. אבל אנחנו גם צריכים לתת להם את הכלים לחיים ולהתמודד, ואנחנו לא... רוצים לתת בסוף אנחנו גם לא נהיה פה תמיד. וגם אותם ילדים שההורים תמיד כיסו להם את המינוס, ברגע שההורים עוברים עליו, של ההורים פתאום אין כסף או יש משבר, הם לא יודעים להתמודד, נכון. כי הם בשלב
1: לא רכשו את הכלים האלה. והם יכולים להיות בני 40 ועדיין להתקשר להורים להגיד, תתקלקל למקרר, אולי תזרו לנו לקרוא מקרר כפרה, אתה נסעת לטיול סקי החברים שלך, ראיתי אותך. אתה צריך שיהיה לך פקם אנחנו רואים העברה בין דורית של או שהילדים עושים בדיוק כמו ההורים או שהילדים עושים בדיוק ההפך. לא ממלאים שם את הוואקום בלמידה אמיתית, בהבנת עומק של מי אני, מה טוב לי, מה אהבתי בבית של ההורים, מה לא אהבתי, ואיך אני ממלאה את זה לטובת הדור הבא שלי. אנחנו רואים הרבה פעמים העברה בין של כסף, עדיין יש אולד מאני שמתגלגל, שכבר בדור של היום הם כבר לא מצליחים להעביר לילדים. ואני אומרת, רגע, קיבלתם חצי דירה, זה הרי אמור להיות איזשהו גלגל, אתם... אה, באמת, נכון, לא חשבנו על זה. אבל אני יכולה להגיד לך, בתור מי שגם מלווה לא מעט משפחות, זה קטליזטור מצוין. לדבר על זה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיה עתיד אחר ממה שהיה לנו, אותו דבר כמו שהיה לנו, שמאוד אהבנו שההורים תמכו ועזרו ואנחנו רוצים גם, זה קטליזטור מצוין, זה מניע לפעולה, וסביב זה אני בונה הרבה תוכניות כלכליות. אוקיי, מה תרצו לתת לילדים? בסדר, אין בעיה, אני גם אמרתי לילדים שלי, אם זה יהיה אפשרי, אבל קודם תהיו עצמאים. זאת אומרת שאני אהיה hey, nice to have, אני לא אהיה must. אתם לא תחיו על שולחני ומשם תצאו, אלא קודם תייצרו את השולחן שלכם, ואם אני אוכל לפנק, אני בכיף אעשה את זה. אבל אל תבנו עליי.
0: נכון. אז בואו נדבר באמת על מה בני נוער יכולים לעשות. מה הצעדים הפרקטיים שבני נוער יכולים ליישם בגיל צעיר בהקשר של התנהלות כלכלית. כי בשלב הזה אין להם גם הרבה כסף להשקיע. כלומר כן הם יכולים לעבוד בחופשות הקיץ וזה אבל אה, אה, עדיין הם ירוויחו מעט הם לא ירוויחו כנראה אה, מיליונים אז מה
1: הדברים הפרקטיים שהם יכולים להתחיל לעשות אה, כבר עכשיו? אז אה, הגישה שלבני נוער אין הרבה כסף היא קצת אולד סקול אלה חבר'ה מדהימים, אנשים עושים יזמויות מהמחשב שלהם, מהבית שלהם, ברמה שכאילו מעיפי מוח, כאילו אני רואה יזמויות של נוער שעושים את זה תוך כדי הלימודים, את יודעת, כאילו מדהים, מדהים, באמת, הם, הם, הם הרבה יותר יצירתיים, הרבה יותר מעיזים מאיתנו, והם לעשות הרבה כסף, יש בני נוער שעושים עשרות אלפי שקלים, תוך כדי הלימודים וגם מצטיינים בלימודים בין אם זה שיעורים פרטיים בין אם זה אה, לאפות עוגות בין אם זה אה, אה, והיום כשיש את הזום אז גם בכלל אפשר לנהל דברים מרחוק אה, בין אם זה לכתוב תוכן בסדר באמת דברים בלי סוף אז קודם כל ההנחה שהם לא יכולים לעשות כסף היא, היא לא הם יכולים לעשות הרבה כסף, ואני מעודדת חבר'ה צעירים, לכו תעשו כסף. ומה הם יכולים לעשות? הם יכולים בתור התחלה לקנות מכשירי השקעה פשוטים, אני תמיד אומרת, השקעה שאני לא מבינה, אני לא רוצה להשקיע בה. <אח> לא באמת מתאים לי שנער בן 16 יתחיל להשקיע במניות, אם הוא לא ממש למד את זה, וגם יודע שהוא מסתכן, ויודע שזה יכול להיות שכר לימוד, בסדר? <אח> הדברים פשוטים כמו קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, להצמיד למדדים, אלה דברים שככה בקורס אנחנו מדברים עליהם שהם נורא 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 פשוטים, בליווי ההורים כמובן, אבל הם כן צריכים להבין שהם פותחו קופת גמל להשקעה לצורך העניין, יש רמות סיכון. וכאן הם כבר נדרשים לייצר איזושהי תוכנית כלכלית ולהגיד, האם אני רוצה את הכסף בעוד שנה לרישיון, זאת הפרספקטיבה, או שאני רוצה שזה כבר ייצר לי נכס מניב, או שאני בכלל רוצה שהסיפור הזה יהיה להשכלה, אני חושבת שפיתוח ההון האנושי בגיל הזה, בין אם זה לעשות סדנאות, אפילו רוחניות, רגשיות, אימוניות, יש שם בניית חוסן שבסוף תעשה לי הרבה יותר כסף מאשר שאני אשים את האלפיים שקל האלה בצמיחה פיננסית ליניארית רגילה. ו- וזה השיח, זה מה שאני רוצה שבני הנוער יעשו, קודם כל שיהיו בתנועה, שתמיד <מת> תהיה לכם הכנסה, תמיד תמיד תמיד, גם, מקטנה, גם, מגדולה, גם, מחשובה, גם, גם אם היא קטנה, גם אם היא גדולה, גם אם היא חשובה, גם אם אתם
0: בבית ספר, וגם אם אתם זה, תמיד יש את הילדים שעובדים ותמיד יש את הילדים שלא, זה בסדר, אבל אתם לגמרי יכולים אה, למצוא עבודה, וזה גם באמת, את מס, מסכימה איתך, זה לא חייב להיות רק איזה בייביסיטר, או עבודות אה, בשכר מינימום, שיכולם אפשר, שיכולם אפשר גם לעשות עבודה בבית, ול... נכון אפשר,
1: אפשר גם אבל אני למשל יכולה להגיד שמדי פעם צריך פה סדר בגינה לא בטוח שאני אביא גנן חיצוני אם מישהו מהילדים שלי יגיד לי יאללה אני נותן את היום שישי שלי ואני יודעת שהם טובים בעבודה הזאת למה שאני לא אשלם להם למה שאני אשלם גור... לגורם חיצוני אז הורים יכולים לייצר אז הורים אומרים לי מה אבל זה ברור שהם עוזרים בבית נכון זה ברור שהם מורידים את הצלחת מהשולחן זה ברור שהם זה זה ברור. של לא יודע, ניקיון לפסח או הבן שלי ישב להוציא לי חשבוניות. בחייאת איזו, איזו עבודה משמימה, הייתה לי עוזרת אישית, היא יצאה חופשת לידה, לא חזרה, לא יודעת מה אני עושה עם זה בחודשים הקרובים. הושבתי איתו להוציא לי חשבוניות, למה שאני לא, בסדר? או שהוא רצה שאני אעשה אותו למכינה. אמרתי לו, סבבה, זה ייקח בערך שלוש שעות מהזמן שלי. אני מאוד אשמח לבלות איתך את השלוש שעות, אבל עכשיו שלוש שעות, במקום הזמן הזה, תעזור לי להרים פה את הבית, <אז> הוא עזר לי לנקות ולהזיז את הספות, אני הסעתי אותו וביליתי איתו זמן איכות בדרך למכינה. צריך להבין את הטריידופים האלה, נער בן 19 צריך להבין שזה, שזה שאני אשיא אותו למכינה עולה לי 200 שקל דלק ושלוש שעות שתכננתי לעשות איתם משהו אחר. אז זה יכול להיות גם בתוך הבית, זה לא חייב להיות בחוץ. אבל כן אני חושבת שכל הסיפור של דמי כיס צריך להיעצר איפשהו בגיל 10, 11, 12 ושם כבר צריך להתחיל... ויש איזה פרק שלם בספר שלי להתחיל להבין מה זה העולם האמיתי כי כל הרעיון בחינוך פיננסי זה לדמות את העולם האמיתי ולא איזה אני פה בשבילך וה- והכל צריך לקבל ממני כזה נכון
0: נכון לגמרי אני, אני איתך אחת ההתנגדויות שאני זוכרת שקיבלתי בהם גם כשאני יצאתי לדבר עם נוער והכל זה שהם לא אדישים למה שקורה והם מודעים לזה שהעתיד הכלכלי שלהם לא כל כך מזהיר. Mm-hmm. כלומר, הם יודעים שהסיכוי שלהם לקנות דירה נהיה מאוד מאוד קטן, ולחיות כמו ההורים. זה, כלומר, גם אני מודעת לזה של הסיכוי, מה שהיה בדור הקודם, בדור של ההורים שלי, של לחיות ממשכורת אחת, ולגדל ילדים, ועדיין לקנות בית והכול, זה לא משהו שהוא אפשרי. <laughs> <laughs> במציאות הכלכלית של היום זה משהו שהוא הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה יותר מאתגר. אם פעם זה היה מובן מאליו <laughs> שמישהו אחד עובד. והשני, אה, נכון, חיימא, נכון. נשארת בבית. אז היום בסדר. זה שני ההורים עובדים, וכאילו מה שהם רואים מסביב זה שלא מצליחים אפילו לשים את הכסף ולקנות את הדירה, זה לא מספיק. אז, אז מה אפשר לתת, לתת חול, להם? אני
1: קצת חולקת עלייך בעניין הזה. אחד, כי לא, את... לא, זה מה שאני קיבלתי, זה לא מה שאני מאמינה. זהו, אז, אז זה... אני קצת חולקת עלייך, ואני גם חושבת שבני נוער צריכים לדעת את זה. נכון, המחירים, יוקר המחיה, הכל מאוד 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 עולה. מצד שני, יכול להיות להרוויח כסף. לא בעבודת כפיים, קשה, קשה, קשה. לחלוטין קיים, תבחרו גם איזה מקצוע אתם רוצים אה, אה, ללמוד או איזה מקצוע אתם רוצים לפתח וגם אולי תקנו דירה כמו של פעם ולא דירה כמו של היום, זאת אומרת הדירות מתייקרות לא רק בגלל שיש פה מדיניות שהם משחררים קרקעות ומינהל מקרקעי ישראל ומחיר הברזל עלה, בסדר? גם בגלל שאף אחד כבר לא גר קומה רביעית בלי מעלית בדירת שיכון עם שלושה חדרים. יכול מאוד להיות שהדירה הראשונה שלכם תהיה בקומה שלישית בלי מעלית, שני חדרים, שישי מטר, שבלילה סוגרים את הסלון לחדר שינה, כמו שהיה לסבא וסבתא שלנו. זאת אומרת, להגיד, קשה לקנות פה בית, זה איזה בית. יש פה גם עניין, האם אנחנו נלך על הקלאסי, מגדל בראש העין, דירת ארבעה וחצי, חמישה חדרים, בשני מיליון וחצי שקלים, או שנגיד, רגע, יש בחיפה דירות שיכון עדיין. הם גם השקעה טובה כי אולי יש שם פינוי בינוי, פיצוי בינוי, בלה בלה בלה. והדירה הראשונה שלי, בין אם אני אגור בה ובין אם לא, ואני כן חושבת שלכל משפחה צריכה להיות קורת גג בישראל, שמוכנים לגור בה, worse comes to worse. זאת אומרת, אני היום גרה בדירה שכורה, אבל כן קניתי דירה קטנה במקום שאני מוכנה לגור בו, כדי שלא יהיה לי בכלל את ההתלבטות, אם אני רוצה שנה אחת לעבוד פחות, אני פשוט אדע שזה המחיר, לעבור לדירה קטנה יותר. בסדר? Mm-hmm. אני חושבת שצעירים צריכים להבין את זה. לא בהכרח תקנו דירה שתגורו בה, לא בהכרח תקנו, אולי אפילו לא בישראל, אבל שיהיה לכם איפשהו את המערה שלכם. והסטנדרטים, לא בהכרח צריך לקנות דירה ומיד לעשות את המטבח ב-150 אלף שקל עם שכלולים של זה, ועריכים במקלחת וחימום תת רצפתי, בסדר? אז, אז אם נחזור שנייה לדור של ההורים... הם הבינו, לא היה גם אופציה, לא היה דור של שפע. אכלו לחם אחיד ומקסימום מרגרינה או חמאה מעל. אפשר לחזור לשם, אפשר להגיד שזה משמח אותי להמשיך לשים את הכסף שלי, שיצבור ריבית דריבית מגיל 20 עד 30 וזה לא יהיה לי עשור אבוד, וכן אני אגור בדירה צנועה יותר ולא במרכז תל אביב, בסדר? אז גם שם אפשר. לעשות את השיח אחר, ולא להגיד רק יוקר המחיה, אלא גם להסתכל על ההזדמנויות שיש בעולם הזה, ועל היכולת שלנו להרוויח יותר, להשקיע יותר. בסוף ההון גדל, בואי, כן. ההון גדל. אנחנו רואים... אנחנו... משקיעים ו... ו... ושמים אותו כמו שצריך, כן. נכון, נכון, אבל בכלל ההון בעולם גדל. עם כל זה שהיה פה בכיינות על הקורונה, באו אליי כל כך הרבה אנשים בשנתיים האלה, של דווקא בגלל שהיו סגרים, היינו פחות בחוץ, והחנויות היו סגורות, והמסעדות היו סגורות, ווואלה, הצטבר לא לנו פה... לא היה אפשר לטוס הוא...
0: לחול.
1: בדיוק, ולא טסנו... הצטבר לנו פה 100 אלף שקל, מה לעשות איתם? ואז אנחנו בונים תוכנית כלכלית מ- מכסף של שנתיים. אז אפשר גם להחליט לעשות את זה יזום. זאת אומרת, בשנתיים האלה, אנחנו לא ניסע לחול, אנחנו לא נאכל במסעדות, אנחנו נפנק את עצמנו בכיף, באמת, אנחנו לא נהיה מסכנים מזה, בדברים אחרים שעולים פחות כסף, אבל אנחנו אה, אה, בעוד שנתיים נוכל בסדר? יש פה איזה עניין. או, oh, זה,
0: זה היה חשוב לי לתת את הנקודה הזאת לאופטימיות בשביל הבני נוער ש... נמצאים כאן וכן חשופים להתעניינות הכלכלית שמאוד אוהבת את הנרטיב הזה של יקר פה ואי אפשר לקנות דירות ומה נכון. ו- 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 יקרה לדור הצעיר אז כן חשוב להגיד שוב תתחילו לפני כן כי באמת א- א- אחד היתרונות כמו שאמרנו לפני כן הכי גדולים של בני נוער זה שיש להם את הזמן. נכון. ואני חושבת שילדים לא מבינים כמה ההבדל של לשים 100-200 שקל בחודש אפילו בקופת גמל להשקעה שיעבדו בשבילם. נכון. א- לשים את זה במשך א- לאורך שנים ופשוט ימשיכו את זה תוך והשכר שלהם עולה כי עכשיו הגדילו את משכורות החיילים מאוד, והכל. מאוד, מאוד. אז לה, לה, להגדיל ולשים במקום 100-200, לשים 500-600 ופשוט להמשיך לשים את זה במשך שנים, פתאום הם מתעוררים עם הון לדירה, <אז> כאילו, ו, 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 וזה, כי הכסף עובד והוא צובר ריבית, והריבית שהוא עושה מרוויח גם ריבית, ויש להם את, את, את היכולת הזאתי ויש להם גם אי, הרבה פחות מחויבויות, מה ש... להורים, אם ילדים יש, הם יכולים להישאר עדיין לגור אצל ההורים רוב הפעמים, והם יכולים אה, אה, לעשות התנסויות ולהקים עסק בלי לפחד שפתאום <ע> לא יהיה להם לא <ילד> כסף <ע> ל- <ע> לאכול. נכון. כן, או נכון. איך לשלם שכר דירה, והם יכולים, הם נכון. מחוברים לכל העולם הדיגיטלי, מה שההורים נכון. שלהם לא תמיד, ויכולים להיות משפיעני טיק טוק, או כל רשת חברתית אחרת שתצוץ, ואני מכירה מלא ילדים היום שמתעסקים בדברים כמו ביטקוין ו-NFT, וכל מיני עולמות חדשים לחלוטין, שההורים שלהם מפחדים בכלל לדבר נכון. על זה, הם חיים את העולם הזה, ומבחינתם, נכון. יש להם באמת כל כך הרבה אפשרויות וחשוב לי להגיד את זה לבני נוער שמאזינים את זה כי באמת יש לכם היום, אומנם כן, מסתכלים על זה ריאלית יותר יקר, יותר קשה לקנות דירה, גם הדירות הקטנות והשמורות עולות הרבה יותר, נכון, אבל יש לכם הזדמנויות שלהורים שלכם לא יוכלו לחלום עליהם. חד שלכם באמת, אה, במקרה הטוב, כאילו, יכלו למצוא עבודה טובה ו- ואולי לקבל קביעות, או פנסיה תקציבית, או דברים כאלה, וזה דברים שלכם. אולי אין היום, אבל זו הייתה הברירה אולי היחידה. היום כל כך קל, אתם יכולים בכזאת קלות להגיע לכל העולם. נכון. פתחתם ערוץ יוטיוב, עשיתם אותו באנגלית, זהו, זה לכל העולם. פתחתם, כאילו, עכשיו אה, 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 בלוג, קבוצת פייסבוק, אה, לא פייסבוק, עמוד אינסטגרם, <laughs> או, ערוץ <laughs> ואתם מתמידים בזה, ויש לכם את הזמן, ויש לכם את היכולת, ויש לכם את איך להשקיע, את, את הכל, אתם יכולים לייצר הרבה מאוד כסף, תשכילו, תהיו חכמים, תשקיעו את הכסף הזה, אוקיי? ופשוט העתיד שלכם יראה הרבה הרבה יותר טוב, נכון, בטח מכל ונאר מה שמציירים ב- לכם ב-
1: בתקשורת. וגם כשבוחרים במקצועות קלאסיים, בסדר? זה ממש בסדר אה, אה, ללכת ללמוד רפואה ולא לרצות להיות משפיעני טיק טוק, זה סבבה לחלוטין, תבינו את המכלול של הדרך לשם. אני אתן לך דוגמה, אני מספרת את זה תמיד בסדנה. כשגרנו, במקום קודם שגרנו, היה לנו אינסטלטור, שרברב, בחור מהמם. צעיר, אמרתי לו, איך, איך הגעת לעשות את זה, את סטודנט? כאילו, איך נהיית, את יודעת, זה תמיד מישהו מבוגר, שרואים לו את החריץ, כאילו, מה אני סגר איתך, אתה בחור חמוד, כאילו, צעיר. הוא אומר כשהייתי בתיכון, חיפשתי עבודה, היה איזה אינסטלטור שהיה צריך עוזר. אמרתי טוב, הוא שילם בסדר, הלכתי לעבוד איתו, פתאום ראיתי שזה צורך שלנצח יצטרכו פה, רובוט לא יוכל כנראה בשלב הזה להחליף, ואמרתי בואנה זו דרך מהממת לממן את הלימודים שלי באוניברסיטה, סיים צבא, חזר למקצוע, הקים משפחה, למד תוך כדי, למד הנדסה, הוא אומר לי אני לנצח, לא, לא, לא יודע אם לנצח אבל זה כסף טוב, לא מפריע לי להתעסק עם לפתוח סטימות, הוא משתמש בציוד דיגיטלי. הוא כאילו יש לו כל מיני מכשירים שמזהים את הנזילות דרך הקיר, בלי לשבור את הקיר, דברים מגניבים. שוב, חומרים הצעירים יש להם אה, אה, גישה ויכולת להכיר ולקרוא מאמרים וזה בעולם, אז הוא, הוא מצא מכשירים כאלה. ולמרות שכבר יש לו תעודת מהנדס והוא עובד כמהנדס, זה האחלה אקסטרה שלו להיות <אח> אינסטלטור. אז כאילו אל תפחדו מזה, דווקא במקום שאנשים בורחים מהמקצועות הקלאסיים, או של פעם, אה, אה, מנגרות, מ... וואלה, אולי תהיו נגר אומן שימכור עכשיו משהו. אל תפחדו מזה, לא צריך רק ללכת להייטק ולטיק טוק ולאינסטגרם. אפשר גם לעשות דברים פיזיים. רגישים, חשובים, חקלאות, זה מקצועות שמתחילים להיעלם, אז להפך, אם תהיו טובים בהם, תוכלו לבקש יותר כסף, בסדר? נכון. כי בעוד עשור, כמות האינסטלטורים פה תרד פלאי. את מבינה מה אני אומרת? נכון, כי
0: כן, חבר'ה צעירים לא הולכים להיות אינסטלטורים. כל העבודות שבידיים שיישארו, היום פחחים, זגגים, כל מיני מקצועות שאף רתחים. אף אחד לא הולך אליהם, ויש באמת מחסור בשוק בדברים האלה. גם אם תעשו את זה כעצמאים, גם אם תעשו את זה כמשרה חלקית, פשוט תייצרו לעצמכם עוד איזה משהו. נכון.
1: לכו פשוט להתמחות, גם כבני נוער, לכו. בדיוק. יש לכם, אבא של חבר שלכם הוא כזה וכזה, תגידו לו, אני עובדת אצלך בקיץ, מה אתה צריך? אני אפילו מתנדבת אצלך בקיץ, כדי ללמוד את המקצוע, במקום לשלם על קורס. אני, מת... אני רק כאילו, רק באה להיצמד לראות מה אתה עושה. ותתחילו לפתח את שלכם, למה לא?
0: נכון, נכון, וזה, ובאמת יש לכם את כל הזמן ואת כל, הקיים, נכון. ואת כל העתיד לעשות את זה, ואם תייצרו לכם מקצוע שתוכלו לעבוד בו, גם בסופי שבוע בערבים שתחזרו מהצבא, וגם בזמן שתהיו סטודנטים שיכול לעזור לכם, שיהיה לכם עוד כסף למחיה, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ובאמת הכי הכי חשוב לשים כסף בצד להשקעות. במשך כל הזמן הזה, כדי לדאוג שלא רק עכשיו יהיה לכם עם מה לחיות, אלא שגם בעתיד יהיה לכם למטרות היותר גדולות. יהיה לכם לקנות דירה, יהיה לכם לטיול הגדול, יהיה לכם אה, אה, בשביל החתונה, בשביל כל הדברים שרק תחליטו שאתם רוצים, זה כבר יהיה לכם אה, מוכן, ופשוט זה, אני הדברים של להתחיל את זה בזמן שאתם בני נוער, רק את ההרגל של לשים איקס ב- כסף ב- בצד כל חודש, וכשעולה המשכורת, לשים יותר, ואז כל פעם כשזה גדל, גם להכניס תייצרו את ההרגל הזה מגיל צעיר, זה יצטבר להיות משהו מטורף. נכון. ויש לכם את היכולת עכשיו לבנות את ההרגלים, כשזה עוד סכומים קטנים. ואם אתם ת- 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 רגילים להכניס אלף שקל בחודש, ופשוט תלמדו לשים מאה שקל בחודש בצד, כשתרוויחו עשרת אלפים, תוכלו לשים אלף שקל בצד. ואתם ו- ו- תמיד תלמדו לחיות מקצת פחות ממה שיש לכם, אבל זה, א- מה, ש- א- מה שאתם שמים בצד מצטבר וגדל. ובונה לכם את ההון תוך כדי שאתם תחייבים. ונותן ש... לכם להיות
1: החיים... אנשים בעלי יכולת בחירה. 1. אף אחד לא יגיד לכם, אם העבודה שאתם עובדים בה לא כיפית לכם, אתם תוכלו להגיד לה, שלום, יש לי שלושה חודשי מחייה בצד, קיסמתי לי חיסכון זמין <coughs> למקרה חירום, ואני עכשיו בוחרת לסיים את עבודתי במקום שלא נעים לי. או להחליף mm-hmm. מקצוע וללכת לעשות עוד לימודים או עוד קורס, יש לי את יכולת הבחירה. זה לא הקלאסי הרי של משפחות ישראליות, זה אני הולך לעבודה כדי לשלם על התשלומים של מה שכבר קניתי, כי פיצלתי את זה ואני לחלוטין לא יכולה לא לבקש העלאה ולא להרים את הראש בעבודה ולהגיד אני שווה יותר. כי וואלה, רק שימשיכו להזרים לי את המשכורת, כי אני כבר אה, אה, מחויבת, כי כבר פיצלתי, כי כבר יש לי הלוואה, כי כבר יש לי תשלומים, כי נסענו לחול ואנחנו משלמים את זה עכשיו שנה קדימה וכזה. זה מה שאני לא רוצה שיהיה לדור הצעיר, אני לא, רוצה, לא חייבת כלום לאף אחד, זה לא רק ברמה הכלכלית של אל תיקחו הלוואות, כי זה באמת לא חכם, כן הלוואות למינוף, כשיש לי תוכנית עסקית, נכון, יש, יש פה עניין אחר לגמרי, בטח לא הלוואות לצריכה, לא להפחת, גם ברמה התודעת וואלה, mm. אם לא טוב לי, בסדר, עבדתי השבוע מול ארגון, שהתחילו קצת לזוז מהמקום שלא היה לי נעים. מובן, זאת האמת המקצועית שלי, שכרתם אותי, לא מתאים לכם, אני משחררת לחלוטין. ה- הלחם של הילדים שלי לא תלוי בכמה אלפי שקלים שהם היו אמורים להעביר לי עבור אותה עבודה. בסדר, תהיו ב- ביכולת בחירה, וגם אם זה אומר שחודשים מסוימים, לא תצרכו את מה שאתם רגילים, ותמיד כשהמשכורת שלכם עולה, או כשההכנסות שלכם גדלות, לא רק תשימו בצד לחיסכון והשקעה, אלא גם תבנו את הקומה הבאה, זאת אומרת, אל תעלו רמת חיים עדיין, אתם רגילים לחיות מ... תעלו את רמת החיים פלוס את רמת ההשקעות, ביחד. קודם תלמדו איך אתם ממשיכים לחיות באותה רמת חיים למרות שההכנסות עלו, ואז תחליטו האם לא, אתם לוקחים את העודף הזה. להשקיע בעסק שלכם או בעצמכם או בעתיד שלכם ורק אחר כך אם אתם הולכים לקנות יותר דברים עם זה, לצרוך יותר דברים, או להחליף את האוטו, או לשדרג את הדירה. זאת אומרת, קודם תבנו את החוסן הזה, שמתוכו תוכלו לבחור, ואחר כך תחליטו אם אתם קונים יותר גלידה. זה לא, עלתה לי משכורת, אני הולכת לקנות יותר גלידה. בסדר? זה לא עובד
0: ככה. מדהים, אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימות, מה הכי היית רוצה שמי ששומעת, שומעת את השיחה, בין אם מדובר להורים לבני נוער, או בני הנוער
1: אז בעיניי הדבר הכי חשוב למתבגרים זה לא להפוך את תקופת הצבא, השירות הלאומי התיכון, לאיזושהי תקופת ואקום, אלא להניע שם את ההוצאות וההכנסות בצורה מושכלת ולבנות את... הריבית דה שלכם, לא להגיד אוקיי זה מה שאני מקבל מהצבא, זה אה, מה שאני אוציא, אלא ממש לבנות חוסן כלכלי בשנים האלה, אל תהפכו את זה לתקופת ואקום. והמסר השני זה הכל מתחיל בבית. אה, אם לא קיבלתם חינוך פיננסי בבית, או אם אתם לא אוהבים את איך שלכם אה, אה, מתנהלים, אחד אתם יכולים לפתוח את זה מולם בצורה מכבדת, ואולי לעשות שינוי כבני נוער, ושתיים, ליצור את הנפרדות שלכם ולהגיד הם ככה, הם לא חייבים הם גידלו אותי, נתנו לי קורת גג, נתנו לי אוכל, ומפה והלאה אני בונה את החיים העצמאיים שלי. ולהורים מהצד של הכל מתחיל בבית. פשוט תעשו את זה בבית, תחיו בטוב, תדברו שמח על כסף, תלמדו על הכסף, תעשו השקעות מושכלות. אם מאתגר לכם, לכו לגורם שלישי שיעזור לכם לעשות את זה. אל תחשבו שמבחוץ ישנו את הילדים שלכם. אם אתם רוצים שיהיה להם עתיד אחר, פשוט תתחילו לעשות את זה בבית, ולדבר על זה, ולחוש את זה, וללכת את זה ברגליים, בכל בחירה שאתם עושים ביום-יום. ולסיום, הכל בחירה. אנחנו נולדנו בדור של שפע, איזה כיף לנו. באמת תנצלו את הבחירה הזאת למקומות טובים, למקומות שמחים, לא בלהתבכיין שאני לא יכול לקנות עוד, אלא בלשמוח ממה שיש לי, ויש לי הרבה יותר מנער בן גילי לפני מאה שנה. פשוט להיות שם במקום הזה של להכיר תודה לאיפה שאנחנו נמצאים, ולהמשיך לעשות טוב בעולם. בשביל זה אנחנו כאן. אני
0: מאה אחוז איתך. כרמי, תודה רבה רבה לך שהיית איתי כאן. באהבה ובשיח. לבני נוער ולהורים שכאן, מאוד מקווה שהפקתם איזה ערך, וש... תתחילו באמת לסיים פרקטית כבר מעכשיו, לשים כסף בצד, כל חודש ושיהיה מושקע. אתם לא מבינים איזה שינוי מטורף זה אסי לעתיד שלכם. נכון. תודה רבה, להתראות. בכיף, ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.